0: Hello， 你好，我是 Miss Key。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这集正式开始之前呢，我想要先回一下 iTunes 上面给我的 Podcast 一些回馈的网友们。那我有看到十月九号有一位假 B 网友留了，呃，留了一些话，然后是一些赞美的内容，很感谢你，然后也希望你持续收听，希望你听得很开心。然后十一月下旬的时候有一个。第一开头的网友，他说很喜欢立陶宛的这一集，然后很喜欢听我讲述历史，也非常感谢你。那我自己在写每一集的时候，其实旅行的当下真的是没有注意到他们那个地方可能有这么多的故事或典故，所以很多东西都是用我当时写的日记啊，然后事后再找一些资料去把它给结合起来。那总之，觉得很感谢你喜欢这样子的内容。然后最近十二月初有一个。呃，数字7开头的网友说，主持人的语气太僵硬了，但内容不错。啊，这个呢，其实我也觉得蛮尴尬的，因为说实在，一个人主持 p o c a s t 是蛮尴尬，因为你就是要看着电脑屏幕讲话嘛，然后或者是你也可以假想面前好像有一个人在听你说话。真的感觉还蛮困难的，就是我跟其他朋友有一起主持那种对话型的 p o c k e t 就比较没有这个问题，所以这个僵硬啊或尴尬的感觉，我再努力看看。或者你如果听众没有任何建议，都欢迎提供给我。那留言就回到这边啦，再来我们就来讲一下这一集要来讲的东西吧。上一集呢，我们说要移动到北欧，但我临时改变心意了，想要再加入一集跟苏联有关的内容，所以想听到北欧片的听众，麻烦再等等我。下一集呢，我们就真的会介绍到北欧的瑞典了。话说这三个月，我跟大家介绍了在欧洲的漂流之旅。目前呢，我们一起去过了德国、波兰、立陶宛，还有拉脱维亚跟爱沙尼亚所在的波罗的海三小国。在这几个国家当中，除了德国之外，另外四个国家都是有被苏联统治过的。那我也在跟当地人互动的过程当中，聊到了蛮多跟苏联有关的主题，所以就想要在这一集做一个整理。一起呢，跟你们分享。那我们现在聊聊波罗的海三小国的第一个国家立陶宛。我在立陶宛的时候，有在一个日式庭院打工换宿，他是有一对立陶宛夫妇接待我的。那某天吃晚餐的时候，我就和他们聊到苏联时期的立陶宛。毕竟立陶宛在一九九零年代的时候都还隶属苏俄，那他们现在大概四十多岁了，一九九零年代正值青年时期的他们，应该还有不少印象吧。所以我就好奇地问他们说。在共产国家生活是不是做什么都要排队，然后生活也很不自由呢？结果答案其实有点出乎我意料了。我原本以为立陶宛人会很讨厌俄罗斯，毕竟是被异族统治嘛，而且之前的立陶宛也不是共产政权。没想到夫妻俩告诉我说，他们虽然不会特别怀念共产时期的苏俄，但当时的生活其实也没有我想象中的不方便。真的要说的话，应该就是两个小问题吧。第一个是买车。因为在共产国家买东西都要排队，而且你永远都没有办法知道什么时候才会轮到自己。那另外一个问题呢，就是兑换券。共产政府会固定在某个时间发放兑换券给人民，那人民如果要取得任何物资，都是要用这个兑换券去兑换的。这点真的是很麻烦。那所有的物资都是固定分量的。不过夫妻俩也告诉我。至少在苏联统治的时候，每个人都有工作，而且虽然人民没有出国旅行的自由，可是毕竟苏联解体之后，大概可以拆成十五个国家，所以其实你应该不难想象，当时整个苏俄的国土有多大。所以即使他们没有出国的自由，其实光是在国内旅行，应该也是蛮够了。那除此之外，苏俄在统治的时候，每个人都要学俄语，这样子才能让彼此之间的沟通更方便。相较之下，现在立陶宛的国语是立陶宛语。学校的第二外语呢是英文，所以年轻人几乎都不会讲俄罗斯语。偏偏现在俄罗斯的土豪很多，如果立陶宛人想要做生意，其实多半就得用俄罗斯语来招揽生意。像这对夫妻经营这个日式庭院也是，从景观设计到照顾植物、行销宣传、接待客人，他们都得自己来。可是现在要找到讲俄罗斯语的人才非常的困难，所以这也让他们少了一些可以跟俄罗斯人做生意的机会。接下来呢，我们要到拉脱维亚这个国家。我在拉脱维亚的首都里加待了几天。他们的市区有一栋叫做 c o r o n e t House 的地方，也有人把它叫做 KGB Building。在苏联时期，这个是用来观政吃饭的地方，由 KGB 掌管。那 KGB 这三个英文字，它其实是俄文的缩写。如果把它翻成中文，意思大致上就是国家安全委员会。讲白一点啦，就是苏联的情报机构。那这个 KGB 有很多的秘密警察，他们会收集很多人民的秘密资讯。只要你有一点点可疑，或者秘密警察认定你有任何可疑，比如说你可能会颠覆政权啊，你可能在讲国家的坏话等等之类的，他们就会把你抓走，然后再严刑拷打逼你认罪，或者直接枪毙处死，甚至是把你放逐到某个苏俄的荒凉领土上。那虽然我好像在这个节目提过很多次了。不过，因为这个背景真的太类似，所以我这边再讲一下前面描述的这些内容呢。不知道你有没有一种很熟悉的感觉？虽然可能现在听众都蛮年轻的啦，然后我自己也没有经历过那个年代，但根据很多文献或者是电视节目，你可以发现，其实五零年代的台湾就是这样。当时的白色恐怖也让台湾人民感受到社会的肃杀之气，还有不安全感，仿佛自己的周围完全没有任何可以信赖的人。那回到拉脱维亚的这个 c o r o n e t House， 这个建筑物的外形真的是非常非常的低调，就如同它字面上的意思 c o r o n e t House 就是一栋在街道转角的房子。那从外表其实也看不出来，原来它里面是关犯人的地方。这个 c o r o n e t House 的室内空间也不大，保存的文物啊或者相关海报，其实说实在也没有什么特别好看的。所以如果你会来，我建议你真的要加入他们的英文导览，不然如果自己参观，应该就会觉得蛮无聊的。在这个导览过程当中，有个地方让我印象非常的深刻。导览员在带我们看完这个牢房之后，他接着就带我们到了一块露天的小空地。这个四周是简单的水泥墙，抬头一看就是铁丝网。那这个空地其实是犯人们放风的地方。我当时就想说，虽然被关起来很可怕，但至少还可以在这里稍微看到外面的世界，总比不见天日的地牢还好吧。但没想到导览员告诉我说。监狱的管理员很可能会刻意在下雪天或下雨天才把囚犯给放出来，所以这个放风处其实也很可能是另外一种折磨人的变态刑场。更可怕的是，导览员在介绍的过程中，一直用一种很沉重的语气说明苏联政府是怎么样把无辜的拉脱维亚人带到这个地方，然后再罗列罪名把他们给关起来。讲到最后，导览员才委婉地说，他的家中其实也有远房亲戚受过这样子的罪。所以难怪他在讲解的过程当中，感觉心情还真的蛮沉重的。那再来呢，我们要到第三个被苏联统治过的国家了，我们来聊聊波兰。还记得我在大概第十一、十二集的时候，有介绍到一对收留我的波兰情侣档，我在波兰的首都华沙跟他们相处了四天。那平常的晚上就一起吃了波兰料理啊，一起玩波兰桌游，那当然也看了波兰电影。情侣档当时挑了一部叫做《What Will You Do When You Catch Me》的波兰电影。那剧情呢是描述几十年前处于共产状态的波兰。整部片是要走一个讽刺幽默的路线。坦白说，因为它没有英文字幕，然后发音也是波兰语，所以很多笑点我其实看不太懂。但有些有懂的就会觉得非常的写实，而且讽刺。比如说以前社会课本有提到的，共产政府常常会形成一个非常没有效率的生产状态。还有可能会常常无预警停摆的交通工具，还有人民可能会用兑换券去排队换屋子等景象，都可以在这个电影里面看到。那有一幕是让我印象很深刻的，因为徐立达看到这一幕就马上大笑出来。这一幕是在讲说电影中的主人他在饮水机旁边喝水的时候，他的水杯居然是被铁链绑起来的，看起来应该是怕路人偷走这个水杯。当下我真的傻眼，我觉得这个画面看起来真的太诡异了。但没想到，情侣长告诉我，这个画面其实并不是夸张，至少他们也听过长辈描述当时的这个生活样貌。毕竟什么东西都缺嘛，然后你的物资可能也不太够，所以只要有机会，人们应该都会把握那个时间，可以收集一些属于自己的东西。那我后来查了一下，这部《What Will You Do When You Catch Me》的电影已经是一九七八年的作品了。不过，情侣长告诉我，现在的波兰火车还是这样，乘客们永远都不会知道火车什么时候会来。所以他们出去玩都不会搭火车，但偏偏呢，我就是搭火车来到华沙的，所以我对误点这件事情其实还蛮惊讶。但他们同时也很惊讶哦，他们会觉得我居然没有碰到火车误点的状况，也算是蛮稀有的。另外呢，情绪档男生告诉我，他在幼儿时期真的有经历过兑换券的情况，他的祖父母当时就会拿伏特加兑换券去跟邻居交换成肉品券，这样子才能够维保一家人。讲到这边，节目差不多该结束了。我们今天聊了立陶宛、拉脱维亚和波兰这三个国家在共产时代的样貌，听起来呢可能觉得很不可思议，很遥远。但其实苏联解体也不过是不到三十年前的事情。现在这些被苏联统治过的国家，或多或少都还有一些共产国家的影子在，在当地也留存不少跟苏联时代有关的建筑还有博物馆。如果对那时代的生活有兴趣，有机会到这些国家的时候，不妨来去逛逛，或者呢也可以多跟当地人聊聊。想必会有蛮多不一样的收获。再来呢，今年的最后两集，我想要带您去我在欧洲漂流的最后两站，分别是北欧的瑞典和丹麦。如果你有兴趣，欢迎下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流喽！拜拜。